0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Сегодня, к счастью, я не одна У меня в гостях присутствует Антонова Екатерина Васильевна Врач-акушер-гинеколог, детский гинеколог Автор книги «После двух полос и соавтор книги «Биохакинг. Родительство» Привет, Катя. Привет, Вера. Интересно, вот после таких регалий ты на «ты» можно остаться? Естественно, можно. Сегодня с Катей мы собрались обсуждать не что-то очень умное, заумное и научное. Мы решили просто поболтать о чем-то добром, веселом, потому что скоро Новый год, мы все любим праздники, и вот в канун Нового года хочется вот чего-то волшебного. И мы сегодня пообсуждаем вот такие веселые, волшебные истории когда я думала, с чего я начну этот подкаст, я думала, я скажу, этот год был трудным для нас.
1: А до этого все легкие были такие, да?
0: Да, потому что, на самом деле, мы хоть и будем рассказывать какие-то истории с хэппи-эндами, мы не такие феи, у нас действительно были и печальные истории за этот сезон, за этот год, но все же хочется добра, поэтому мы сегодня про него». Я начну с веселой истории с гинекологии. На самом деле, я вот подумала, что все добрые истории это больше про акушерство, про беременность вот они какие-то такие добрые истории. А веселые это все же больше про гинекологию. Тебе так? Наверное, да, скорее так. <связывая> в общем, одна из историй, которых меня м-м, прям очень сильно позабавила. А мы вместе с пациенткой смеялись. У меня был эпизод подкаста, прям м-м, в начале. В общем, там про различные бьюти-процедуры по гинекологии. И в частности, я рассказывала про капсулы, которые такие там желатиновые капсулы с блестками, с блестками, с глиттером, <свят> которые вводятся вагинально перед половым контактом и потом вот партнер он такой вот <свят> радостно сияет
1: это я просто... Я тоже о них знаю, если честно. И, признаюсь, сама никогда не видела. Один раз видела, как пациентка пришла и гелем для душа своей дочки помылась случайно. Но вот капсулы не видела никогда. Мне интересует техническая сторона вопроса.
0: Слушай, но они там... Просто вот эта капсула
1: растворяется, и они расплываются
0: последствия, скажем так. Ну, короче, вот эта пациентка, она меня услышала в эпизоде про такую технологию. В общем, и она решила, что она для меня нарядится прием. Она решила меня порадовать. И, в общем, но ну, она мне перед этим этого не сказала. И вот уже на кресле я смотрю, я вожу зеркала, а там все сияется. Она говорит, вот для вас Тарас. Говорю, боже, спасибо. Но дело в том, что анализы мы, конечно, тогда взять не смогли, поэтому не надо так делать перед прием гинеколога. Но
1: это было забавно. А каким гелем для душа помылась твоя пациентка? А с блестками. Есть же детские с блестками, которые. Mm, детские, сияние, да, и соответственно. Когда на кресле, я такая, о, интересно. Блестит. Вот это поворот. (свят) И это, между прочим, кстати, как бы это ни звучало, но это действительно было почти под Новый год. Я крайне хорошо помню эту историю, потому что мы потом вместе смеялись. Она такая, ой, я же не знала, я вот взяла первый, который был. Сияла. Ну, все правильно. Под Новый
0: год оно хочется блеск,
1: Внутри и снаружи. (свят) Везде. Так, ваш выход, Екатерина Васильевна. Ну, слушайте, если мы о смешных историях и про гинекологию кое уже заговорили, не будем банально не про акушерство, а про гинекологию, так как я детский гинеколог. У меня есть такая история. На моя пациентка, у нее есть проблема, это проблема длительного характера. Мы лечимся не, ну, там, не один месяц, это на протяжении года. Там она просто получает лечение и приходит на плановые осмотры, чекапы, чтобы посмотреть, как идет лечение. В общем, все идет хорошо, все замечательно. От момента постановки диагноза до того, как мы пришли к настоящему нашему визиту, прошло уже ну, почти около года. И это маленькая пациентка, ей 4 годика, и она заходит, чуть ли не с ноги открывает дверь, уже, ну, знаю, что пришла. Они могут, в 4 они да, могут. Да, именно так, она с ноги открывает дверь и говорит, «Катя, у меня писька больше не болит, мне хорошо, я пошла за игрушкой». А в кабинете после приема мы дарим игрушки. И вот, соответственно, она уже по отработанной схеме что У меня все хорошо, я пошла выбирать игрушку. Это так мило, так смешно. Мы, конечно, все же посмотрелись, но вот это с ноги открытая двери мне всегда вспоминается. И эта фраза, конечно. Больше не болит. Знаешь, это же лучшая фраза для врача что больше не болит. Безусловно, безусловно. для детского гинеколога это особенно важно, потому что маленькие пациенты они максимально ранимы, такие нежные когда они уже приходят, все хорошо, не боятся. нас ну, еще бы к стоматологам так они все ходили,
0: эти дети, да и взрослые тоже. Ну, так-то да. Мне кажется, кстати, про детей, ну вот по крайней мере на свою дочь, когда смотрю, она иногда такие фразы выдает, и ты думаешь, господи, почему ты не записываешь, ты же потом все забудешь. Вот наверное, наверняка на приеме
1: не она одна была отличительная. Нет, на самом деле много разных пациентов, особенно малышей, они выделывают все что угодно, и ты думаешь, так, это надо запомнить, а потом ты такой, господи, что же я там хотел вспомнить, что же я там хотел вспомнить. Конечно же, все забывается.
0: да 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 Вот если про добрые истории будем говорить, как я уже сказала, что, ну, как-то, по крайней мере, в памяти всплывает в основном это связано все с беременностью. Вот именно в этом году у меня была девочка, которая с привычным невынашиванием, она обратилась ко мне, собственно, с проблемой привычного невынашивания, там было около пяти потерь. И они по большому счету были необъяснимы, потому что, ну, вот какой-то конкретной причины при обследовании не удавалось выявить там, ну, какой-то полипчик, ну, то есть это не то, что прям вот сто процентов приводит к выкиду шоу. Но самое главное, она уже прям совсем пустила руки. И я говорю, давайте вот мы не будем сейчас прям в нынешнюю тоску будем пробовать, пробовать, потому что вот в данном случае пробовать, пробовать. Там у нас есть некоторые препараты, которые мы даем, но, в общем и целом, они как бы тоже нам стопроцентную гарантию-то никто не даст. И, в общем, в этом году у нее уже 20 недель беременности.
1: Ой, это самая счастливая история. Да
0: когда она ко мне пришла с тем, что вот опять получилось. Я думаю, боже, так зажимаем, зажимаем кулачки, молимся всем богам. И, в общем, ну, я сначала даже ну мы часто же с коллегами обсуждаем всякие там сложные истории, когда ты уже бьешься камень, не понимаешь, что надо делать. И в данном случае я даже, вот когда она пришла ко мне с положить тестом, думаю, так, я никому ничего не скажу. И, в общем, когда у нас вот этот критический срок был пройден, в котором, как правило, все потери случались, в общем, я потом уже поделилась и и вот уже я делюсь с вами, потому что уже 20 недель, в общем, мы все очень счастливы. О, это
1: такая история сказочная. Кстати, у меня про беременную тоже есть история такая интересная. Я вообще никогда себе не позволяю э, такую фразу, мне кажется, это не самая страшная, а самая, наверное, некомпетентная фраза, что типа да вы никогда не забеременеть. И случилось это так. Пациентка наблюдалась у меня по беременности, это была беременность желанная, там было 10 лет бесплодия, эко-протокол, не один протокол, и в итоге получились двойняшки, мы выносили, родили, прекрасные детки родились, ну и все хорошо, все хорошо, история закончилась хорошо, плановый послеродовый осмотр был через месяц, и на котором я рассказала, она меня спросила про контрацепцию, а я ей говорю, что да ну нет, ну как бы, понимаете, ну вот единственный раз, стыдно за это, безумно, я говорю, да ну нет, ну какая контрацепция, ну тут у нас сто лет бесплодия, там одна труба, по-моему, насколько я помню, там была вот, и поликистоз, и все. Я говорю, нет, ну, ну нет, там как бы, ну никак. Еще же метод лактационной минореи, или вы этого не обсуждали? Ну да, тогда еще кормила, я такая говорю, да забудьте. Потом. Потом следующий визит был, я уже не помню, через сколько, с математикой не очень, но был вот следующий визит по вопросу. Доктор, кажется, у меня диастаз. Почему? Потому что я вот похудела после родов, все замечательно, а живот нет. Живот не худеет, становится хуже. Ну и я такая, ну да, частая проблема, надо посмотреть, все-таки двойня была. Частая проблема? Ну, диастаз. Диастаза нету, но что-то смущает. Смущает размеры матки. Я говорю, ну давайте, может, мы сходим на УЗИ и посмотрим, что там происходит. В общем, диастазу на тот момент 29 неделю было, беременность. Обалдеть. 20 та же. Так что она говорит: ну я пережи. Ну, смотрю, ну живот, нет, не уходит. Ну и как бы ну не уходит. Ну, вот такой случается. Может быть, операция нужна будет. Слушай, ну в 20 уже там это она могла. Ну, и шевеление, да, можно в 20 недель почувствовать, но вот до 24 же мы полноценно можем чувствовать. Поэтому нет. Ну да, да, да. Она еще не ощущала ничего. Но вот такая вот история о том, что нет-нет-нет, вам не нужна, ничего, все так. Точно, нет, ну куда вам? И для нее, конечно, это было шок, как и для меня в целом. Немножко стыдно, мне даже кажется, что сейчас до сих пор мне стыдно за это.
0: А история уже законченная или...
1: Законченная, нет, она родила прекрасного мальчишку, там все потрясающе, все хорошо, здоровый мальчишка. Все счастливы, но просто очень неожиданность такая. Трое погодок. Это прям
0: сильная женщина. Согласна. Сильная еще, которая двойняшки двое. Но я думаю, справится
1: с помощниками. Нет, все справляется, все хорошо. Там все супер.
0: Это про беременность я вспомнила. Не у меня уже было, у одной из наших коллег. Ну, в общем, мне обратилась женщина, такая в возрасте около 50 лет, с тем, что у нее стали менструации нерегулярные. Сейчас вот опять очередная какая-то задержка, приливы, подливость, и все это как-то вот э, жизнь не в радость становится. Ну, климакс 50 лет.
1: Ну, Ну, кли... ну конечно, это же... Первое, что приходит в голову. Ну, Естественно, доктор уже от двери поставил диагноз.
0: Да, все, это климакс. Вот, там она еще опрошена. У нас есть специальная шкала тяжести климактерического синдрома. В общем, ее опросили по шкале климакса определенное количество баллов набрано. Прям даже там показания к заместительной терапии гормональной, менопаузальной гормональной терапии. Тяжелый
1: климакс, судя по всему, такой.
0: Да, прям вот тяжело женщине. Но у нас же есть плановый протокол обследования, который включает в себя УЗИ. Так как, ну, перед назначением, да, мы должны делать УЗИ. В общем, там оказалась беременность. Там всего лишь навсего. Оказалось 7-8 недель. Поэтому беременность... Да,
1: она может быть всегда. Вот. Даже не ждешь, когда уже совсем-совсем не ждешь. Ну, между прочим, кстати, точно такая же история у меня получилась с массажисткой. У нас приходила массажистка сейчас с сыном, когда он был маленький. И ей на тот момент было 48 лет. Она тоже пришла, говорит, все, у меня менструации пропали, климакс расстроилась, она еще там какое-то время не шла, потому что, ну, страшно, ну, вроде я уже старая, у нее двое взрослых детей. Уже прям, ну, такие взрослые, там, одному 18, другому 15. Mm-hmm. И тоже... Аналогичная история, и сделали УЗИ. И вот Климаксу там, сейчас уже, сколько мне кажется, Климаксу лет 10 уже. Вот сейчас а, уже, ценная. да. Вот просто это было... Это, это история давно, это не то, что это какая-то новая. Это давно история. Но вот Климакс коварный такой. Да, такое
0: бывает. Это вот, ты знаешь, у меня поэтому, когда женщина вот... Говорят мне, да нет, я точно не там, я не знаю, тонкие эндометрии, бесплодие, еще что-то, типа, точно нет, я говорю, вы знаете, беременность – это дело такое, у нас вообще нет стопроцентного ничего, кроме воздержания, вот это стопроцентная контрацепция, а все остальное – как прикрепиться?
1: У меня есть очень интересная история в преддверии праздника. Это про еду. Про мандарины, надеюсь? Нет, не про мандарины. Не про мандарины. Мандарины достать легко в это время года. Я в целом про еду. Часто же ну, мы обращаем внимание, что беременные чего-то хотят. И вот захотела я сейчас хочу. Не знаю. Ворованный шашлык. Да. Мне нужно сейчас быстро, очень срочно. И это уже моя история, это я сама это пережила. Личный архив. Лично, да, прям вот каждый раз вспоминаю, и просто слезы на глазах. Не сезон арбузов, но мне захотелось срочно арбуз. Вот надо, прям очень сильно надо. И идя по магазину продуктовому, а сколько у тебя был недель тогда? Так, это было, сейчас я вспомню, это была весна, и, по-моему, это было около 25 недель.
0: А, ну такая уже. Могла и не капризничать
1: уже. Ну, знаете что. Могла, но капризничала. Вообще. Моя беременность. Сколько хочу, столько капризничаю. Хочу, то и делаю. Что это такое? Да. Так. Ну, вот. начну я к тому, что э, животик уже тогда был достаточно неплохо виден. Я иду, арбузу хочется невыносимо, и я вижу этот арбуз. Я на него смотрю, и просто счастье мое, я тебя съем, вот, ну точно сегодня. А он гигантский, но он один лежит, но он гигантский, я его не подниму. И я понимаю, ситуация просто абсолютно безвыходная, потому что...
0: Надо в магазине. Я просто стою, есть.
1: Да, я стою с животом, я арбуз не подниму этот. Ну, как бы до кассы, может, докачу. В магазине даже помню, где располагался, там с тележками нельзя было выезжать вниз на парковку, а нужно было оставлять там и идти дальше. И я просто расстроена. Я смотрю на этот арбуз. Он здесь. Он рядом со мной. А я его не могу взять. И, соответственно, если я кому-то позвоню, то тоже не приедет. А арбуз-то заберут. Я так это растрогало. И я сижу, плачу и глажу арбуз в магазине. Боже. Потому что мне его хочется. А я его не могу съесть. Вот. К слову сказать, вечером таки мы купили этот арбуз. Он все-таки меня дождал. Дождался, дождался, но, он увидел твои страдания. Но тогда я плакала второй раз, потому что он оказался невкусный. Ну, это, конечно,
0: неудивительно,
1: но самое главное, что дождался. Ну, он дождался, но <свят> история, когда женщина сидит животом с круглым гладит, не плачет. <свят> Арбуз, и нет, так смешно, я не
0: могу. <свят> у меня, кстати, не было пищевых пристрастий ни в одну, ни во вторую. Даже расстраивает, что ли, никому <свят> не мучила.
1: Пора уже придумать капризы какие-нибудь.
0: <свят> <свят> уже пора. Потому что, ну, я как бы в первый то вообще у меня все это прошло. Не сильно заметно для меня как-то. Беременные и беременные бокс. Со второй уже потяжелее. Но вот единственное, что я помню в первом триместре, единственное, что я могла есть, это блины со сгущенкой. А учитывая мой ГСД, мне, конечно же, было нельзя. А от всего остального
1: мутило. Поэтому единственное, что я хотела, блины со сгущенкой. А я ела в первом триместре в первый раз. Сейчас просто шок-контент слабонервным дальше прокрутить. Что-то там запрещенка пойдет. Да, да, там бургеры из Макдональдс. Это единственное, что я могла есть. Ой, нормально, нормально. Потому что от всего остального так жутко тошнило невыносимо. Слушай, они же жирные такие, и нормально? Они... Но они такие чертовски вкусные были. И единственное, от чего не тошнило, это вот эти бургеры. Кстати, когда беременные приходят в первом триместре, да, в основном эта вот тошнота все, я всегда говорю, пожалуйста, скушайте то, что хочется. Я тоже так говорю. Не надо плакать и давиться Геркулесом. <с> зожим гречка, вот этим вот. Круткой, да. Вот это, пожалуйста, не надо. Скушайте. Ведь даже, по-моему, если я не совру, ты мне поправь, что, по-моему, у американцев в их гайдах так и написано, Да-да-да. что не, а сбалансированности питания, да, просто ешьте. Да, просто ешьте, пожалуйста. Кстати, вот еще, а это прям новогодняя история, но это история с прошлого года. Звонит мне и в трубку плачет. Я в магазине стою, что-то там тоже покупаю, и она стоит и в трубку плачет. Я говорю, что случилось? Я уже, естественно, когда тебе звонит твоя пациентка и плачет, ты все, сразу все плохо, я уже расстроилась. Она говорит, тут такое случилось, такое случилось. Я говорю, что, что случилось? В общем, там же у вас написано в э, выписке, что нельзя там плохо термически обработанные продукты, сырую рыбу. Вот это все. Ну да, 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 я да. Я съела икру, я съела икру. Что сейчас делать? Я говорю, пожалуйста, если вам было вкусно, успокоиться. порадуйтесь за себя.
0: Слушай, я вот э, на самом деле, ну может быть, это неправильно, но я икру ем. Я не могу себе в этом удовольствии. Я обожаю икру. Ну, как я? Не знаю, как я не могу отказать
1: себе в этом удовольствии. Тут, по-моему, какой-то запрещенный контент получается. Нельзя, но я Так делать нельзя, предупреждаю. Да, так делать, конечно, нельзя. Но доктор Вера... Сама нарушает правила. Ну, ты знаешь, самые худшие пациенты – это врачи, в общем это не миф, это доказанная реальность. Конечно, не миф. Это, это правда, это правда, я согласна. Но, кстати, на самом деле, я все понимаю, но давайте будем объективны. Вы не сидите пол ведра вот этой икры. За раз, за раз. Очень жаль. Хотелось бы, я понимаю, что просто денег нет на пол ведра. Я понимаю, что хотелось бы, да. Но разные обстоятельства могут этому препятствовать. Так вот, если это икра или там сырая рыба, ну, сырая рыба имеется, в виду, там, не знаю, соленая рыба, да. Она прошла санитарный контроль, обработана.
0: Ну да, то есть там все
1: разрешения получены, все это официально. В магазине там куплено, да. То прекрасно, пожалуйста, ну, скушайте. Ну, правда, вот, ну, честно, я точно так же, не надо наращивать тревожность в этом вопросе и вокруг еды создавать какую-то панику о том, что там лапки сырой рыбы где-то попались. Это не должно быть выловлено вами ручками с прудом, Людика, это должно реке. быть засолено на кухне, на веревке рядом там, с носками, но ну, условно, то, ну, пожалуйста, правда. Мне кажется, на этой прекрасной ноте, когда мы все разрешили, перед Новым
0: годом, нужно заканчивать, а то мы поговорим еще больше. Екатерина Васильевна, спасибо большое, что вы зашли в гости, что вы подняли настроение, посмеялись вместе
1: со мной. Спасибо огромное, Вера, за приглашение. Буду рада снова встретиться здесь приглашать. Обсудить, может быть, какие-то более серьезные вещи уже. Более серьезные вещи, да, тут, тут мы они серьезные.
0: Дорогие слушательницы, хочется поздравить вас с наступающими праздниками. Я очень надеюсь, что все ваши самые заветные мечты сбудутся в Новом году. И что вот этот дракончик не будет огнедышащим, а как пони, там бабочки у него будут порхать. И все такое. Всех с наступающими
1: праздниками. С наступающими праздниками.
0: До новых встреч.